0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Freut mich wieder, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Startups in der Baubranche. Ich habe vor kurzem eine Folge von Die Höhle der Löwen angeschaut, Läuft in meinem Fernsehen, finde ich immer ganz spannend. Und da stellen immer verschiedene Startups ihre Ideen vor und die Investoren versucht man hier dann zu überzeugen. Und das Ganze switchen wir jetzt auf das Bauwissen. Und deshalb freut es mich heute umso mehr, unseren Podcast-Gast hier begrüßen zu dürfen. Moritz, schön, dass du da
2: bist. Ja, hallo Daniel, hallo Martina. Schön, dass hallo. ich Gast sein darf.
1: Moritz, wer bist du und was machst du?
2: Ich bin ähm, Bauingenieur, studierter Bauingenieur, habe auch noch promoviert an der TU in Kaiserslautern und bin jetzt selbstständig, habe ein Ingenieurbüro für Planung, Statik und Dynamik und mache eben nebenbei den Podcast Bild Up, in dem es um Innovationen im Bauwesen geht.
0: Ja, bevor wir über deinen Podcast sprechen, wollten wir gerne noch wissen, Warum hast du eigentlich Bauingenieurwesen studiert und was fasziniert dich daran besonders?
2: Mhm. Ähm, also ich bin nicht direkt nach dem Abi zum Bauingenieurwesen ähm, gekommen, sondern habe erst Informatik studiert, vier Semester, weil ich zu Abi-Zeiten habe ich mir Programmieren ein bisschen selbst beigebracht und dachte irgendwie, das ist der richtige Weg für mich, war mir dann aber doch einfach zu theoretisch und äh, mir hat dann irgendwie doch der Praxisbezug gefehlt. Und habe dann eben nach vier Semestern zum Bauingenieurwesen gewechselt. Und sag mal sagen wir mein Vater ist Bauingenieur, gelernter Bauzeichner. Und meine Mutter ist gelernte Innenarchitektin und so. Von daher irgendwie so diese Baukultur war schon natürlich immer Thema. Und dann war das eigentlich so der, der logische Schluss auch, weil mir eben auch konstruieren und bauen schon immer Spaß gemacht hat. Ich umgekehrt nicht so Interesse an, an Autos und Maschinenbau hatte. Und dann hat sich das Bauingenieurwesen eigentlich... Ähm, angeboten. Und faszinierend finde ich eben, dass man neue Dinge erschafft. Also ich würde sagen, das zieht sich eigentlich bei mir durch alles so ein bisschen durch. Das war mir damals, glaube ich, noch nicht so bewusst, aber heute ist es das, dass eben so dieses ähm, neue Dinge, was Neues erschaffen, ähm, die Abwechslung auch, dass es eben ein sehr breiter Bereich ist. Und das fasziniert mich eigentlich auch am Bau sehr, sehr stark.
0: Ja, und welche Fächer haben dir in deinem Studium besonders gut gefallen?
2: Ähm, ich würde sagen, Statik ähm, war ich dann aber auch schon relativ früh Hiwi und war dadurch, denke ich, auch so ein bisschen, sage ich mal, einfach beeinflusst, ne? weil man natürlich dann auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bekommt und durch Hausübungen korrigieren und so, was man als CV eben so macht, dann eben das ganze Thema doch sehr, sehr viel besser versteht, als wenn man nur die Vorlesungen hört. Und von daher hat mir das, ähm, denke ich, am meisten Spaß gemacht.
1: Ich, ich hätte jetzt gesagt, du sagst Bauinformatik, weil du ja zuvor schon Informatik studiert hast.
2: Ja, ähm, die Bauinformatik war jetzt bei uns nicht sehr innovativ, muss man sagen, von den von den Vorlesungen her. Da, sage ich mal, habe ich schon vieles, was das Programmieren angeht, war mir einfach schon bekannt. Und so ein bisschen diese FE-Grundlagen, ähm, die man dort gemacht hat, war dann doch eher, sage ich mal, die mathematischen Sachen, irgendwelche Matrizenoperationen und sowas. Ne? Das war, sage ich mal, weniger spannend. Vom Themengebiet her eigentlich ja, aber, sage ich mal, das war dann wahrscheinlich einfach der Lehre geschuldet, dass es nicht das ist. Was
1: wurde dann hauptsächlich in der Bauinformatik
2: für Themen behandelt? Also das war zweigleisig. Einmal haben wir wirklich programmieren gelernt und das auch, sage ich mal, an praktischen Beispielen gemacht, ne? irgendwie mal objektorientiert eine Stütze, äh, sage ich mal, mit ihren Eigenschaften modelliert. Ne? Die hatten eine Höhe, Breite, Länge, Volumen etc., sage ich mal, das, was äh, heute BIM eigentlich ist. Und der andere Teil war dann eben, sage ich mal, die FE-Grundlagen, ähm, also die FE-Methode gelernt und dann eben aber auch die Matrizen-Operationen, Scholesky-Zerlegung und so weiter und so fort.
0: Ja, und was genau machst du jetzt als Beruf? Also nicht dein Podcast, sondern dein, äh, ja, genau. dein Büro?
2: Ja, ähm, also ich habe, wie gesagt, ein Ingenieurbüro für Planung und Statik, also bin da selbstständig. Mein Vater betreibt auch schon, sag ich mal, weiß nicht, 20, 25 Jahre eben auch ein Ingenieurbüro. Und ja, ich sag mal, er geht jetzt dann doch irgendwie dann irgendwann mal auf das Rentenalter natürlich auch zu und hat natürlich auch einen Kundenstamm, so dass das da einfach ganz nett ist. Da kann man ähm, zusammenarbeiten. Wir machen ein paar Projekte zusammen und sag ich mal für den Start ist das natürlich optimal. Ne? Ich habe nie bei null angefangen, sondern ähm, direkt eben Kundenkontakte gehabt, die ich ähm, bearbeiten konnte mit Projekten und jetzt so nach und nach, sage ich mal, etabliert sich das eben auch, dass Sag ich mal, ich einfach eigene Projekte, eigene Kunden habe, mit denen ich halt dann dauerhaft zusammenarbeite. Und was ich eben so ein bisschen etablieren möchte, ist die Dynamik, also Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik, weil, sag ich mal, das war einfach auch mein Promotionsthema. Da habe ich mich an der Uni letztlich dann sechs Jahre mit beschäftigt. Und das ist natürlich schwierig, so ähm, nur davon zu leben, gerade am Anfang, weil es natürlich ein sehr spezielles Gebiet ist. Und von daher mache ich, sage ich mal, die, die Planung Statik ähm, auch erstmal so, sage ich mal, als Grundlast einfach und versuche eben nach und nach dann so ein bisschen mehr die Baudynamik und das Erdbebeningenieurwesen aufzubauen. Mhm. Bei der statischen Berechnung machst du dann nur
1: die Statik oder hast du dann auch Zeichner und Konstrukteure, die
2: dir dann auch Ausführungspläne erstellen? Nee, also wir machen ähm, eigentlich die Bewährungspläne und Ausführungszeichen auch alle selbst was wir haben, ist eine Zeichnerin, aber dann eher für die Architektursachen. Also wir machen eben auch Planung, sprich auch mal einen Bauantrag und so weiter. Und dafür haben wir noch eine Zeichnerin, eine externe, die dann da einfach ähm, viel für uns übernimmt. Aber so an, an Konstruktionszeichnungen, Bewährungspläne und so weiter, das machen wir alles selbst.
1: Was mich jetzt vielleicht noch ein bisschen interessieren würde, du hast ja gesagt, okay, Fokus, also Baudynamik, Erdbeben und so weiter. Mhm. Jetzt sind wir in Deutschland relativ glücklich sage ich jetzt mal so, dass wir eigentlich weitestgehend vom Erdbeben verschont sind, verglichen ja. mit anderen Ländern. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel auf Italien, Griechenland, ganz, Griechenland zum Beispiel ja, oder auf ganz Amerika blicke, die haben da ja mit ganz anderen Fällen und Situationen und Konditionen zu mhm. rechnen. Wie sind das in Deutschland? Ja.
0: Gut,
2: also ich sag mal, natürlich, wir haben natürlich ähm, lang nicht die Beschleunigung, wie wir sie äh, in Italien, Iran, Griechenland oder sowas haben. Aber wir haben natürlich trotzdem Erdbebenzonen 1 bis 3, wo eben eine Erdbebenauslegung auch notwendig ist. Und die gibt es eigentlich im ganzen Rheingraben. Und von daher, da sind wir jetzt auch nicht so weit weg. Ne? Also ich komme aus Kaiserslautern sprich irgendwie, ich weiß gar nicht, sag ich mal irgendwie 20, 30 Kilometer Richtung Rhein oder sowas und dann geht das dann schon langsam los und natürlich dann die Städte wie Mannheim oder auch dann noch Frankfurt in Teilen sind natürlich eigentlich in unserer Umgebung, wo, wo das dann natürlich schon auch eine Rolle spielt einfach. Letztlich, sag ich mal, in meiner Promotionstätigkeit oder was ich an der Uni gemacht habe, kamen wir eigentlich viel eben aus dem aus dem kerntechnischen Bereich, wo das natürlich ähm, definitiv eine Rolle spielt, auch wenn die Erdbebenanregungen kleiner sind, müssen sie natürlich bei der Auslegung von Kernkraftwerken oder kerntechnischen Anlagen immer berücksichtigt werden und da ist eben also viel Forschungsbedarf und auch viel Bedarf an, an Erdbeben Nachweisen eigentlich ähm, und Jetzt, sage ich mal, mit dem neuen Eurocode 8, der, dessen nationale Anhang ja dann irgendwann demnächst auch mal noch kommen soll, werden ja auch die, die Karten nochmal novelliert und dort ist es dann schon so, dass in einigen Bereichen auch die zugrunde legende Beschleunigung deutlich ansteigt, so dass es in den nächsten Jahren, denke ich, auch nochmal ein Thema wird an, an vielen Stellen, wo es bisher vielleicht kein Thema war.
1: Mhm. Wie weit wird die ansteigen? Also ich weiß, okay, ich glaube, Zone 3 ist 0,8 Meter pro Sekunde ins Quadrat.
2: Genau, ja, das ist in den neuen Karten ein bisschen stärker differenziert. Also okay. wir haben dann nicht mehr diese Zone 1, 2, 3, sondern wir haben so eine Farbabstufung, ähm, wo das Ganze, sage ich mal, einfach ein bisschen ähm, ja, feiner nuanciert ist dann an Erdbebenzonen. Und ich sag mal, die Randbereiche bleiben ungefähr gleich aber ähm, es gibt auch Zonen, wo, glaube ich, die Anregungen ein bisschen kleiner werden, aber es gibt eben auch viele, wo sie stark ansteigen und letztlich kommt noch dazu, das war, glaube ich, bisher nicht, nicht so, dass eben auch in Nicht-Erdbebenzonen, ähm, sage ich mal, gefordert wird, dass eben trotzdem, sage ich mal, für Erdbeben ausgelegt sein muss oder konstruiert sein muss zumindest. Also wenn man jetzt extrem ungünstige Bauwerke konstruiert, zum Beispiel so ein Wasserturm, ne, schmaler ähm, äh, Turm mit oben einer großen Masse, so das äh, Schlechteste, was ein Erdbeben gibt, dass das eben auch in der Zone, die vielleicht außerhalb dieses ähm, Auslegungsbereichs liegt, trotzdem eben ähm, berücksichtigt werden muss.
0: Das ist sehr interessant. Ähm und was genau macht dir an deinem Beruf eigentlich am meisten Spaß?
2: Ich würde sagen, da komme ich eigentlich wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist einmal die, der Abwechslungsreichtum, äh, den man im Bauwesen eigentlich immer hat. Und ähm, mit jedem Projekt ähm, einfach immer wieder... Neues lernen muss auch. Also das war schon immer was, was mir Spaß gemacht hat. Das macht auch mit der bei der Promotion Sinn, dass man eben äh, nicht sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr zu lernen und bin jetzt fertig, will nur noch anwenden, sondern man muss einfach bei jedem Projekt äh, immer wieder was Neues lernen und sich auch neue Lösungen überlegen. Das ist einfach super spannend, würde ich sagen. Und was mir auch Spaß macht, ist einfach auch der Kontakt mit Menschen, mit Kunden. Habe ich auch viel Spaß dran und äh, ich denke, dass hat man auch nicht in jedem Job.
0: Ja, ja, voll schön. Aber trotzdem hast du neben diesem richtigen äh, Bauingenieurwesen-Job, wie man ihn eben so kennt, auch noch eine andere Leidenschaft und zwar ein Podcast. Und jetzt würde ich gerne wissen, warum hast du diesen Podcast überhaupt gestartet?
2: Mhm. Genau, der Podcast heißt Build Up, ähm, angelehnt eben an Startup, aber im Bauwesen. Und hm, ich würde sagen, das hat eigentlich so schon in meiner Promotionszeit dann auch angefangen, weil mich schon während dem Studium eigentlich die Baubranche, ich sag mal, genervt hat irgendwie. Also ähm, diese, weil ich, ich war schon immer sehr technikbegeistert, ich mag Innovationen, ich mag, wenn, wenn Neues eingesetzt wird und irgendwie war ja schon klar, okay, die Baubranche ist jetzt äh, irgendwie da vielleicht nicht genau äh, das Richtige eigentlich und war hatte auch eigentlich mit dem Gedankenspiel, okay, was mache ich nach dem Studium in der Branche, will ich eigentlich nicht bleiben und hatte dann eben die Möglichkeit der Promotion, was ich sehr, sehr spannend fand und habe dann in der Zeit, sage ich mal, auch im privaten Bereich und auch mit den ähm, Kollegen dann an der Uni eben mich viel einfach auch mit Startups, mit Gründen und so weiter beschäftigt. Wir hatten auch immer mal wieder Ideen, was man was man machen könnte und habe mich dann eben auch immer mit diesen Innovationen schon beschäftigt. Und irgendwann war eben dann die Überlegung, okay, wenn diese Baubranche oder viele Büros und so weiter eben so konservativ arbeiten, was eigentlich mir nicht so liegt, muss ich eben mein eigenes äh, Büro starten, aufbauen, indem ich dann die Dinge so machen kann, wie ich sie mir vorstelle, mit neuen Tools, neuen Methoden ähm, und so weiter zu arbeiten und daher war dann das eigentlich irgendwann klar und nebenbei war aber eben auch klar, ich muss mich dann eben auch mit Innovationen beschäftigen, weil woher bekommt man eigentlich in der, in der Baubranche Informationen darüber, was gerade an Innovationen so am Markt ist. Ja? Klar, es gibt die, die einschlägigen Zeitschriften und da liest man vielleicht auch immer mal wieder was, aber dann doch eher von den etablierten, sage ich mal, die vielleicht was Neues, ein neues Produkt oder sowas haben. Aber jetzt so richtig von der Start-up-Kultur hatte ich eigentlich überhaupt keine. Ähm, Ahnung in der Baubranche. Gibt es sowas überhaupt? Ja? Und daher war dann ähm, eigentlich der Gedanke, ich möchte mich eh damit beschäftigen für mich, weil ich es spannend finde. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es gibt auch für keinen irgendwie eine Plattform, wo man sich informieren kann darüber und will die einfach mit dem Podcast auch bieten. Also wollte natürlich den Startups und Unternehmen eine Plattform, um sich vorzustellen. Und aber eben auch allen am Bau Beteiligten eine Plattform, um einfach informiert zu bleiben über Dinge, die es eben Neues gibt. Ja, ja. spannend. Super. Ah,
0: jetzt, Achso. Also
1: also ich, ich habe auch immer den Eindruck, und da das sprichst du mir eigentlich auch von der Seele, also immer wenn man über Startups denkt oder so, dann ist halt mein erster Gedanke, okay, dieses klassische, typisch, äh, die Höhle der Löwen, dass sich halt da irgendwelche innovativen Produkte halt vorgestellt werden, versucht diese Investoren zu überzeugen oder man liest halt mal über das eine Startup, das jetzt irgendwie ja irgendwie ein nachhaltiges Produkt jetzt entworfen hat oder die eine neue App, für die halt irgendwie was besser gemacht wird, aber tatsächlich Baubranche, Startups oder so, eigentlich gar nichts, also das bekommt man dann wirklich, wenn man so also ein bisschen im Bauwissen unterwegs ist, wirklich nur am Rande mit, also so mhm. habe ich zumindest immer wahrgenommen, und es wird auch relativ wenig berichtet. Also ich glaube, dass es dann auch gar nicht so einfach ist, dann auch wirklich so einen Markt zu finden. Aber ich glaube, da kommen wir dann vielleicht später nochmal. Mhm. Ich habe da nämlich auch noch so eine Frage vorbereitet. Das würde mich auch ganz interessieren. Aber ja, diese Wahrnehmung habe ich auch, dass dieses irgendwie so gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Also Startups in der Baubranche oder wirklich in der Bauindustrie.
2: Ja, also weder im Studium noch später. Ne? Also im Studium, ja, ja. ähm, sage ich mal, von irgendwelchen inno innovativen Methoden oder Produkten oder sowas, ist eigentlich, also war zumindest bei uns fast überhaupt gar kein Thema. Und sag ich mal, dadurch ist man halt auch überhaupt nicht geschult, sage ich mal, sich irgendwie darüber zu informieren. Ich denke, das ist in der, in der Tech-Branche wahrscheinlich anders. Da ist man eben auch schon die ganze Zeit gewohnt, da kommt eine neue App raus und jeder ist irgendwie so ein bisschen so, ah, vielleicht kann ich ja auch mal was machen, irgendwie mit einer kleinen Idee irgendwie groß rauskommen, so ungefähr. Und das gibt es im Bau irgendwie so gar nicht, irgendwie. Ja, zumal du da eigentlich auch
1: wirklich diese klassischen Firmen, Unternehmen hast, du hast einmal die Baufirma, dann die Planungsbüros und dann vielleicht auch noch so ein bisschen diese Bauämterbehörden und dann, dann vielleicht noch so ein bisschen Bausoftware und dann, dann hört es ja eigentlich größtenteils schon auf, also das, was zumindest 70 bis 80 Prozent der meisten
2: Berufsgruppen abdeckt, da wo halt die meisten Leute in der Baubranche unterwegs ja. sind. Und was ich halt auch einfach noch ein bisschen schade fand, ist, dass halt letztlich aus der Forschung und aus der Wissenschaft dann auch jetzt eben nicht rausgegründet wird oder sowas, ne? also... Ja. Ähm, zumindest habe ich es jetzt nicht mitbekommen bekommen und auch auf meine, bei meiner Recherche war das jetzt auch nicht so der klassische Fall, ja, dass einer irgendwie, ähm, sage ich mal, eine Forschungsarbeit hat, über ein Thema promoviert, absoluter Fachmann in dem Thema ist, vielleicht irgendwas Tolles entwickelt und sagt, okay, jetzt aus der Uni raus ähm, gründe ich irgendwie daraus was. Das gab es irgendwie auch überhaupt nicht ne, und das fand ich dann auch ein bisschen schade eigentlich. Absolut, wenn einfach diese tollen
1: Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten einfach in den Schubläden der Universitäten, Richtig. Hochschulen verschwinden und dann nie mehr wieder angeschaut werden. Mhm. Was eigentlich echt schade ist, weil da steckt ja enorm viel Wissen drin und daraus könnte
2: man ja eigentlich schöpfen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Aber wie kommst du dann zu deinen Gästen?
2: Ähm, ich, ich sag mal ganz klassisch Kaltakquise ne, war ähm, äh, zu Beginn angesagt. Also der erste Schritt war eigentlich mal Recherche, weil, wie gesagt, ich kannte kein Startup aus der Baubranche und mein eigentliches Ziel war zunächst wirklich Bauingenieure zu finden, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich muss die Bauingenieure, weil das irgendwie halt meine Berufsgruppe ist, ich will die motivieren, schon aus der Uni raus, als Studenten eben einfach schon zu motivieren, da was zu starten, aufzuzeigen, dass das geht. Also habe ich angefangen zu suchen nach Startups von Bauingenieuren und das war eine Überraschung und herbe Enttäuschung, ich habe nämlich gar keins gefunden und Gut, dann Planänderungen gedacht. Okay, was machst du jetzt? Macht man halt äh, trotzdem den Podcast zu den Themen, aber eben nicht mit Bauingenieuren, sondern mit denen, die eben diese Startups gegründet haben und versucht herauszufinden, warum sind das jetzt Informatiker und BWLer und Elektrotechniker, aber keine Bauingenieure. Und gut, so habe ich einfach recherchiert. Ähm, kommt man dann nach und nach schon dazu. Ne? Ich meine, gerade über LinkedIn oder sowas, das sind ja dann alles äh, keine riesigen Netzwerke und dann kennt der eine den anderen und dann ging das eigentlich relativ gut. Ne? Ich habe dann zu Beginn, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Leute angeschrieben und hatte dann eigentlich auch die ersten drei, vier, fünf Gäste haben sofort gesagt, klar, bin ich dabei und über die kamen dann auch schon wieder die Nächsten, der gesagt hat, oh ich habe da noch einen, die machen das und das. Und so, sage ich mal, lief das eigentlich ganz gut an. Ich würde fast sagen, dass es jetzt ein bisschen schwieriger ist, weil jetzt muss man vielleicht nochmal die anschreiben, die irgendwie nicht reagiert haben oder irgendwie gesagt haben, so, oh ja, vielleicht, aber sich nie wieder gemeldet haben. Und ähm, ja, aber es gibt sehr, sehr viele Startups, ich hatte halt auch versucht, sage ich mal, so ein bisschen eine, Breite, eine Bandbreite abzudecken, weil es natürlich dann schon auch viele gibt, die dann in einem Bereich tätig sind. Und da hatte ich dann versucht, eben dann schon das zu Beginn erstmal verschiedene ähm, Sparten so ein bisschen abzudecken.
0: Ja, ja. was ist das zum Beispiel?
2: Ähm, also, ich denke, es sind eben viele auch in dem, was wir eigentlich schon gesagt haben, so ein bisschen mehr in dieser Tech-Ecke unterwegs, sprich neue Apps, ähm, Software. Baustellen, Dokumentation zum Beispiel, Organisation von der Baustelle, wie tue ich Fehler auf der Baustelle oder Fortschritte dokumentieren und eben mit allen Teilen die Kommunikation verbessern. Da sind, denke ich, relativ viele unterwegs. Und dann auch, sage ich mal, bei der, ja, Verknüpfung von Realität und, und Plan, also so ein bisschen diese Schnittstelle. Ähm, ich habe jetzt ein BIM-Modell und würde halt gerne auf der Baustelle das aber irgendwie dann doch auch irgendwie direkt verknüpfen und nicht wieder einen 2D-Plan ausdrucken und ähm, darüber dann vergleichen, sondern versuchen über 3D-Scannen von ähm, Baustellen, von Gebäudestrukturen eben den, den direkten Vergleich dann zu machen mit dem BIM-Modell. Also das also, sind so die Sachen, die mir jetzt am Anfang aufgefallen sind, wo ich einfach ein paar Startups gefunden habe.
1: Also dann mehr so diese Software-Branche. Genau, oh, genau. Okay. also
2: das, das ist eigentlich auch so, wie ich ähm, das immer formuliere. Die Software ähm, läuft, glaube ich, da gibt es viel. Und was die Hardware angeht, sprich neue wirklich neue Bauprodukte oder auch neue Bauabläufe, ähm, eher weniger ist natürlich auch viel schwieriger, viel kapitalintensiver. Ähm, eine App kann, kann man mit äh, alleine zu zweit, zu dritt mit relativ wenig Kapital natürlich starten, Braucht brauchen Programmierer, vielleicht kann man es selbst. Das ist natürlich anders, wie wenn ich jetzt ein neues Bauprodukt ähm, entwickeln will. Ne? Da muss ich natürlich erstmal viel mehr Geld reinstecken in die Entwicklung, äh, Test, Zulassung und so weiter. Das ist ja natürlich im, im Bauwesen ein Riesenprozedere, bevor man da irgendwie mal auf der Baustelle als Produkt ankommen kann.
0: Ja, das ähm, wäre dann nämlich eher auch meine nächste Frage. Wie ist es bei den meisten so, wie sie von der Idee quasi dann zu der fertigen Firma kommen oder zu, der, zu dem fertigen Produkt kommen?
2: Mhm. Also in den bisherigen, würde ich sagen, waren die meisten eigentlich so, dass sie im Bau gearbeitet haben. Zwar jetzt, also wie gesagt, nicht der, der, der Bauingenieur, aber vielleicht ein Elektrotechniker, der irgendwie auf der Baustelle war ähm, oder in, in anderen Formen irgendwie mit dem Bau zu tun hatte und dann gemerkt hat, okay, das, das und das läuft irgendwie hier nicht gut. Ähm, da ist Verbesserungspotenzial. Hatten vielleicht sogar schon Firmen, die äh, im, auf dem Bau irgendwie was zu tun hatten und haben dann eigentlich alle neben dem neben ihrem Job oder in ihrer Firma dann angefangen eben zu entwickeln. Und ob das dann eben eine App war oder eine eigene Software, die dann praktisch, sag ich mal, erstmal in-house entwickelt wurde für sich selbst und hat irgendwann festgestellt, hm, wenn wir dieses Problem haben und uns dafür jetzt so eine Lösung ähm, bauen, werden wahrscheinlich andere Firmen und Unternehmen eigentlich die gleichen Probleme haben auf dem Bau, wo es eben keine gute Lösung gibt. Und dann kam eben der Schritt, okay, jetzt haben wir eigentlich schon eine Software, die ist für uns und die müssen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen generalisieren und äh, den allen zur Verfügung stellen und haben eigentlich schon ein Produkt. Oder eben man hat auf der Baustelle eben festgestellt, okay, ähm, irgendwie diese Verbindung von, äh, oder diese Dokumentation und so weiter, das funktioniert irgendwie alles nicht richtig und dann, sag ich mal, in einem Planungsbüro oder sowas gearbeitet und dann wirklich die ersten Jahre dann neben dem Hauptjob dann, angefangen, was zu entwickeln oder mal einen, einen Prototypen äh, entwickelt, so ein Mockup oder sowas, wo man dann eben dann, sag ich mal, Investoren gewinnen kann oder zumindest Partner, mit denen man das eben dann gemeinsam realisieren kann.
0: Ja, und waren da dann auch äh, Interviewgäste dabei, wo du dir dann gedacht hast, so, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das dich eben überrascht hat?
2: Du meinst jetzt den Weg, den die gegangen sind? Oder, oder ja, oder allgemein
0: auch, äh, welche Produkte oder, we oder also, was sie halt also Also was mich
2: überrascht hat bei den bisherigen Gästen, war, dass relativ wenig ähm, Investoren da drin gesteckt haben und ähm, an Finanzierung dabei waren. Weil ich sag mal, das ist irgendwie so das, was man aus dieser Start-up-Szene irgendwie so mitbekommt. Was du ja auch gesagt hast, Höhle der Löwen, worum geht's? Ich habe ein Produkt und ich brauche Geld und das habe ich wenig gehabt bisher mit meinen Interviewgästen, weil die eben alle eigentlich schon ein Problem ent gefunden hatten ja, und wussten, okay, da ist Bedarf für diese Lösung und haben dann nur noch die Lösung dazu entwickelt, hatten vielleicht sogar schon, bevor das Produkt fertig war, eigentlich schon Kunden, ne, die gesagt haben, entwickelt das, wir warten drauf, ne, wir, wir kaufen das. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, in, in der man, sage ich mal, vom Bedarf aus, ausgeht und dann eben das Produkt entwickelt und aber natürlich wächst, sage ich mal. Das heißt, man hat ein Produkt, man hat am Anfang mal einen ersten Kunden, entwickelt das Produkt immer weiter und nach und nach kommen dann eben mehr und größere Kunden dazu. Während das oft bei dem umgekehrten Weg mit Finanzierung, glaube ich, so ist und so haben es auch viele Gäste bestätigt, dass man eben, sage ich mal, eine Idee hat für ein Produkt und dann irgendwelche Studien macht oder weiter. Gibt es da eigentlich einen Bedarf dafür oder nicht? Und dass vorher vielleicht noch gar nicht so klar ist, ob eigentlich genau dieses Produkt jetzt den Kundenbedarf deckt oder nicht. Und dann wird erstmal Geld investiert, wird ein Produkt entwickelt und hinterher stellt man vielleicht fest, mh, naja, scheinbar ist das doch nicht so genau das, was der Kunde eigentlich will. Und dann ähm, wird das Startup halt auch an nix, sage ich mal. Ne? Während der andere Weg einfach, dass man vom Bedarf ausgeht, langsam wächst, das Produkt oder die Dienstleistung an den Kunden immer anpasst, natürlich der, sag ich mal, sicherere Weg ist, dass das auch zum Erfolg führt, weil man einfach weiß, ähm, okay, da ist Bedarf da.
1: Hast, hast du das Gefühl, dass es viele Startups in der Baumbranche gibt oder hält sich das
2: eher im Rahmen? Hm, viele, weiß ich nicht. Also ich denke, wenn man es jetzt mit der Tech-Branche oder irgendwie sowas vergleicht mit Sicherheit nicht viele. Also verhältnismäßig sind es, denke ich, eher sehr, sehr wenig. Ich war trotzdem eigentlich positiv überrascht, wie viele es dann doch gibt. Also gerade dadurch, dass man eben so wenig davon mitbekommt, denkt man eigentlich so, hm, okay, wenn ich überhaupt eins finde, ist ja schon gut. Und da war ich, wie gesagt, positiv überrascht. Also es gibt doch schon einige, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Also ich würde sagen, für die Baubranche, ja, sind es eigentlich viele.
1: Ich, ich hätte noch mal eine Frage zu deiner Recherche. Mhm. Du hast ja gesagt, es war relativ schwierig, auch zu Bauingenieuren irgendwie in Kontakt zu kommen. Vielmehr sind es ja dann eher, ja, jetzt nicht direkt Bauingenieure oder direkt, die jetzt wirklich dieses Feld auch studiert haben, sondern die da mehr mit uns zusammenarbeiten und, und dann mhm. halt mehr und mehr da reingerutscht sind. Jetzt mich, würde mich trotzdem interessieren, wie hast du da eigentlich die Recherche betrieben? Hast du dann in Google irgendwelche Branchen eingegeben? Hast du ein Unternehmen eingegeben? Wie also, hast du das erster
2: Schritt, ganz klassisch, äh, Google Start-up-Bau und ähm, <lacht> <lacht> mal schauen, was dabei was so rauskommt. Ne? Und ich ja. sage mal, das Erste, was ich eigentlich gefunden habe, sind eben so Messen. Also, es gibt schon ein paar äh, startup messen im Bauwesen mhm. und Dort waren dann eben auch einfach alle teilnehmenden Startups oft aufgelistet oder vielleicht die, die eben irgendwas gewonnen haben, irgendwelche Preise, irgendwelche Finanzierungen. Und das war eigentlich so der erste Schritt. Ne? Irgendwie äh, Baumesse, startup messe äh, da waren dann vielleicht 15 Startups drin. Und dann habe ich halt nach jedem wieder gegoogelt, okay, äh, was machen die eigentlich? Ne? Und gut, dann gibt es auch immer viele, die so in dieser Immobilienbranche dann unterwegs sind, so diese Pop-Tech-Sachen, die hm, wollte ich dann erstmal so ein bisschen ausklammern, weil mir die eigentlich zu weit weg waren, irgendwie so vom, von meinem Themengebiet, weil ich das eigentlich gerne wie gesagt, so ein bisschen mehr technischer und auch so bauproduktmäßiger aufziehen wollte. Und genau, darüber, sag ich mal, kam ich dann einfach rein. Und dann hat man irgendwie, sieht man, okay, bei LinkedIn schreibt man vielleicht dann einfach mal, guckt, wer ist der CEO von dem Ganzen oder der Gründer. Ähm, das ist mit LinkedIn natürlich eine super Sache. Man kann den einfach anschreiben, in den meisten Fällen. Und die Leute sind auch einfach super nett, muss man sagen. Ähm, eigentlich fast alle, die ich angeschrieben habe, wie gesagt, haben sehr, sehr positiv reagiert. Ob, selbst wenn sie sagen, nee, gerade nicht, wir haben zu viel zu tun oder so. Aber es war immer eine sehr, sehr positive Reaktion. Und mit denen, mit denen ich dann gesprochen habe, äh, das sind auch einfach Leute mit viel Energie. Also das... Äh, man merkt das einfach, ne das sind Leute, die wollen was ändern und die sind motiviert und so. Das macht schon richtig Spaß.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht auf LinkedIn, weil wir auch einige Leute über LinkedIn kontaktiert haben, mhm. ob sie halt Interesse hätten, als Gäste bei uns aufzutreten. Und also mega positives Feedback, mhm. da waren auch viele sehr interessiert. Das freut uns natürlich und ähm, ich habe dann auch jetzt schon mit Paar halt so ein Vorabgespräch gemacht, auch mega nett, sympathisch, angenehm, angenehme Leute. ja. Mhm. Ma Ma Martine, war es bei dir auch ähnlich?
0: Ja, es war auch so. Und äh, tatsächlich äh, fand ich es faszinierend, äh, wie schnell die dann doch auch immer antworten und dann gleich so Feuerflamme dafür sind. Ähm, ja, bin begeistert davon.
2: Ja, ja das ist diese, diese Energie, ne? die sind einfach so. Ah, cool. Ich kann mich da irgendwie äh, irgendwo präsentieren. Ich kann mit euch sprechen. Äh, dass, man merkt, dass die das halt aus Leidenschaft machen. Ne? Es sind halt keine, äh, das klingt jetzt irgendwie fies, Angestellten, ja, aber äh, die die machen halt nicht irgendwie so äh, Job nach Vorschrift, sondern klar, die, die haben halt Leidenschaft für, Unter für ihr Unternehmen, haben da viel Zeit und Arbeit reingesteckt und freuen sich, glaube ich, eigentlich, Immer, wenn sie irgendwie darüber sprechen können. Und das merkt man einfach. Ja. Was ich auch noch glaube,
1: dass die Plattform LinkedIn sich dafür auch perfekt eignet, mhm. weil das einfach ja, total einfach und auch sehr direkt und schnell. Und jetzt, äh, jetzt gar nicht so großes Ding wie mit einer E-Mail und einem persönlichen genau. Anschreiben und so. Das ist halt einfach viel einfacher. Es ist halt
2: sehr persönlich auch direkt. Ne? Auch, Man genau. Schreibt auch eigentlich jeden mit du an. Ne? Also ja, ja. Immer ne, mit Vornamen. Ne, also sehr, ich sag mal, dass das ein bisschen dieser amerikanische ja. Stil halt einfach. ne Und das, sage ich mal, ist, glaube ich, für uns junge Leute doch auch ja ganz nett.
1: Ja, ja, ähm, wohl auch eine ganz interessante und wichtige Frage jetzt. Du redest ja. Gerne mit anderen Leuten über Startups. Hast du schon mal die Idee gehabt, dir selber ein Unternehmen beziehungsweise
2: ein Startup zu gründen? Auf jeden Fall. Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir hatten in der äh, Promotionszeit, äh, ich sag mal wir waren irgendwie so äh, drei, vier Kollegen, die auch alle einfach Lust hatten und äh, irgendwie an alle Innovationen toll fanden und nicht so die, die klassischen, ähm, ja, klassischen Tragwerksplaner jetzt irgendwie so, ich okay, ich mache das und will ins Büro und das mein Leben lang machen, sondern es war jeder schon irgendwie so motiviert, okay, irgendwie muss man was ändern, was Neues machen. Und wir hatten da auch schon irgendwie viele Ideen, aber ich weiß nicht, also ich denke, viele kennen das irgendwie so, es ist so eine Idee und dann spricht man da ein paar Tage drüber und dann kommt aber irgendwie ein Projekt rein oder man hat irgendwas zu tun und dann ebbt das so ab und eigentlich ist die Idee dann auch irgendwie wieder weg. Und so dieser letzte... Ähm, die letzte Motivation oder dieser Antrieb, dann zu sagen, okay, ähm, jetzt starten wir und ziehen durch und das ist die Idee, das hat irgendwie nie stattgefunden. Und andererseits ist natürlich, sage ich mal, ein eigenes Ingenieurbüro, ist natürlich ja auch, äh, ist jetzt zwar nicht so dieses klassische Start-up, aber es ist natürlich auch, also ähm, die Idee dahinter ist natürlich schon auch, sage ich mal, Mitarbeiter einzustellen, ähm, zu wachsen und dann eben auch so ein bisschen, sage ich mal, sich so eine Infrastruktur zu schaffen, weil es jetzt natürlich mit ein, zwei Mitarbeitern ist man doch noch sehr involviert in allem einfach, ne? Ob es jetzt Akquise, Angebote schreiben, Buchhaltung ist natürlich alles dann der Job und, sage ich mal, da ist dann nebenher noch was, ein Startup aufzubauen geht eigentlich nicht, ne? Und ich finde eben auch diese Idee, dass man sagt, okay, wir haben ja täglich eigentlich mit irgendwelchen Problemen zu tun, die im Bau nicht so funktionieren, wie sie könnten. Und dann einfach im Rahmen äh, der Tätigkeit, ob es jetzt irgendwie Statik, Planung, Produkte, Dienstleistungen sind, dann eben im Büro dann eben auch einfach ein Produkt oder Dienstleistung oder so zu entwickeln, was dann, sag ich mal, irgendwann vielleicht zu einem äh, Startup werden kann. Ne? Mhm. Ja, das hört sich ja mega spannend an. Ja. Muss uns unbedingt auf dem laufenden halten. Auf jeden Fall gerne, ja.
0: Ja, Startups sind ja dann vielleicht auch die Zukunft des Bauwesens, weil die Startups entwickeln ja neue Produkte oder neue äh, ja, Innovationen. Aber wie siehst du eigentlich die Zukunft im Bauwesen und wie bauen wir uns die Zukunft bzw. wie bauen wir in der Zukunft?
2: Ja, ähm, spannende Frage. Also sind Startups die Zukunft? Bestimmt. Also ich denke, in allen Branchen sehen wir das eigentlich ja gerade, dass ähm, die Innovation nun mal meistens von einem eher von einem Startup ausgeht, als von einem ganz, ganz großen etablierten ähm, Unternehmen, weil dort natürlich einfach die Strukturen äh, nicht mehr so sind. Ich glaube trotzdem, dass es halt in der Baubranche einfach schwierig ist, ähm, sag ich mal, wenn man ein neues Produkt hat, wie schon, vorhin schon gesagt, mit Zulassung ähm, und die Baubranche ist eben doch konservativ, wir haben viele etablierte Produkte, ne, so also ein Stahlbeton durch ein neues Produkt zu ersetzen, was <lacht> vermeintlich dann besser ist, ähm, ist eigentlich unvorstellbar, ja, deswegen, also da denke ich, ist schon noch viel Weg zu tun, bis dann da wirklich ein Startup kommt und, und so die Branche umkrempelt, wie es vielleicht ein Google oder äh, ein Amazon dann in der Branche geschafft hat. Also ich denke, das ist im Bau dann doch auch nochmal schwieriger. Ich denke aber, dass also, das KI ist für mich eigentlich so eins der wesentlichen Themen, KI und eben Big Data. Also ich denke, das, was eigentlich in vielen anderen Branchen schon gang und gäbe ist, weil natürlich ein Google, ein Facebook und so weiter, die haben Daten, ohne Ende und können daraus natürlich absolut äh, spannende und zum Teil auch beängstigende Informationen ziehen. Und das fehlt im Bau einfach noch. Es gibt eben keine Stelle, an der Informationen wirklich zusammenlaufen. Also ähm, klar, jeder Bauleiter oder vielleicht auch noch jede Firma sammelt irgendwie so Informationen ein. Aber letztlich, wenn irgendwie ein guter Bauleiter in Rente geht, geht extrem viel Wissen und Know-how auch einfach wieder weg. ja Und das ist, denke ich, überall im Bau eigentlich der Fall, dass wir sehr, sehr wenig lernen aus den Fehlern, die wir machen, weil wir sagen immer, ja, der Bau, wir bauen Unikate und jedes Bauwerk ist halt äh, ein Einzelstück. Ja, wir müssen diese Fehler halt machen, weil wir es das erste Mal bauen. Und ich glaube, das ist ein bisschen äh, zu einfach, weil natürlich gibt es immer mal wieder auch Dinge, die es tatsächlich noch nie gab. Aber ich denke, ganz, ganz viele Dinge wurden eben schon mal irgendwo in irgendeinem Projekt umgesetzt und genau diese Fehler wurden irgendwo schon mal gemacht. Nur weiß das natürlich diese Firma oder der Bauleiter oder wer auch immer nicht. Und ich denke, da ist ein Riesenpotenzial einfach mit diesen Apps, die dann kommen, mit einer Baudokumentation, mit 3D-Scans von, ähm, von Bauwerken, tägliche Scans, Weiterentwicklung, Gar nicht so, also diese direkte Nutzen jetzt daraus zu sagen, okay, ich habe jetzt durch den 3D-Scan gesehen, die Stütze X steht 10 Zentimeter zu weit links, ist natürlich auch super. Aber ich denke, letztlich wird das der große Gewinn sein, dass man eben viele, viele Daten sammelt und daraus dann mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning eben Schlüsse ziehen kann und lernen kann für zukünftige Bauprojekte. Du hast jetzt gesagt, KI,
1: Big Data, Daten sammeln und so weiter. Ähm, kann, kann man das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Könntest du vielleicht ein Beispiel nennen, wie man das vielleicht, was man sich darunter vorstellen kann? Okay, KI im Bauwesen,
2: was kann das genau sein? Hm. Ja gut, eben, sage ich mal, genau der Fall. Ja. Wir haben eine, eine Baustellendokumentation, die es zwar jetzt auch gibt, aber die macht vielleicht halt irgendwie jeder für sich und jeder Bauleiter oder jeder macht es halt irgendwie anders. Und wenn wir dann hier eben dann Systeme und Apps bekommen, die das einfach sammeln, sage ich mal, ob es jetzt firmenintern ist oder vielleicht noch größer, ähm, dass eben, sage ich mal, Fehler, die gemacht werden, sei es jetzt bei der Verlegung von Bewährung ja, oder bei der Zeichnung von Bewährung ja, wie auch immer. Äh, da werden eben Fehler gemacht. Ja, wir machen einen Bewährungsplan äh, und im CAD ist das alles super. Im 3D-Modell sagst du, ja klar, Stäbchen, machen wir ganz viele da rein. Und auf dem Bau äh, sagt er dann ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wie soll ich denn ähm, das jetzt da einbauen? Ja? Und das sind natürlich Fehler, die passieren. Und ich denke eben, durch diese Dokumentation kann man dann durch ähm, KI, neuronale Netze, Lernen, welche Fehler führen zu welchen Auswirkungen und sich dann eben äh, relativ einfach auch die Fehler, die eben zu den größten Zeitverzögerungen, Mehrkosten und so weiter führen, mal zur Brust nehmen und zu schauen, okay, warum taucht dieser Fehler auf und wie können wir den lösen? Diese Fehler
1: zu erkennen, ist das dann die Aufgabe des Unternehmens, dass die Fehler begangen hat, oder ist das dann die Aufgabe des Unternehmens, dass die Software zur Fehlererkennung bereitstellt? Wer ist da jetzt verantwortlich dafür? Ich
2: denke, das ist mit ein Grund, warum viele Baustellen so ineffektiv sind, ist eben genau ja immer die Diskussion. Ne? Ich meine, es taucht irgendein Fehler auf ähm, und dann, klar, wer ist schuld? Ne? War jetzt der Planer schuld? War der, <lacht> war der Statiker schuld? War der Polier schuld? War der Ausführende schuld? Ähm, ich sage mal, die Hoffnung wäre natürlich, dass durch so eine Baudokumentation, ähm, die dann wirklich lückenlos geführt wird, die Frage eigentlich gar nicht mehr entsteht, sondern, sage ich mal, dass einfach klar ist, okay, ich, äh, am Tag X war nun mal der Installateur da und äh, im Plan stand ganz klar, die Leitung soll dadurch gebohrt werden, er hat sie aber dadurch gebohrt, hat einen Bewährungsstab äh, durch, durchbohrt, ähm, Sag mal, Das wäre die Hoffnung, ne? dass, dass diese Diskussion eigentlich dadurch vermieden wird. Und gut, ich meine, der Softwarehersteller, ähm, wisst ihr ja auch, haftet ja eigentlich nicht. Ne? Ich meine, da, dafür gibt es dann, dann doch immer noch den Menschen ähm, hinten dran an irgendeiner Stelle, äh, der natürlich da genau. Verantwortung übernehmen muss. Genau, wir stellen ja letztendlich nur das Werkzeug und die Hilfstools zur Verfügung. Genau. Ich meine, der Hersteller vom Hammer kann nicht schuld sein, wenn man sich auf den
1: Finger kloppt. Ja, genau, ja. <lacht> Ja, Schlüsseltechnologien und Trends, du hast ja schon einige genannt, KI, Big Data. Siehst du auch noch etwas im Kommen,
2: im Bauwesen, was du als wichtig empfindest? Mm, gut, ich denke, die, die ganze Thematik Robotik und Roboter-automatisiertes Bauen ist natürlich spannend, ist aber mit Sicherheit noch, äh, noch viel, viel langfristiger zu sehen, bis da tatsächlich dann wirklich ein äh, Roboter oder einen Arm, ah, eben so ein 3D-Druck von einem Haus Herstellt. Klar, da gibt's, die gibt es jetzt in ersten Studien, aber ich denke, bis man da wirklich so weit ist, dass das in Serie produziert wird, ist noch ein weiter Weg. Was ich noch spannend finde, ist die modulare Bauweise. Ich denke, da sind wir im Bau auch einfach noch zu weit weg von, dass man eben sagt: jedes Haus, man muss sich jedes Mal neu entscheiden, mit welchem Stein baue ich und welche Dämmung und welches hier, während eben in, sag ich mal, in Automobilbranche und Co. Sag ich mal, hat man einfach vorgefertigte Systeme, auf denen baut man dann auf. Das heißt nicht, dass jedes Haus genau gleich aussehen muss, aber man sollte sich, denke ich, einfach modularer oder das Ganze eben modularer aufstellen, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ich meine, wir ich denke das ist auch einfach noch ein großes Thema, was jetzt in Zukunft kommen wird, wo, wo wir einfach schauen müssen, dass wir res Ressourcen effizienter bauen. Und ich denke, da äh, ist das modulare Bauen ähm, ganz spannend. Ne? Also ich hatte ein Gespräch, wo es um, um Fenster ging, ähm, wo eben gesagt wurde, okay, eigentlich jeder Planer legt ein Fenster halt in der Größe fest, wie er das will, ne? Klar, weil ist ja Glasscheibe, kann ich ja rausschneiden. Und wenn man den Weg aber tatsächlich zurückgeht und mal schaut, okay, in welcher Breite wird denn Glas eigentlich hergestellt, ja? Und dann schaut, okay, das sind, weiß ich nicht, 4,25 Meter. Und dann mache ich mein Fenster eben nicht 3,80 Meter und schmeiße jedes Mal 45 Zentimeter Glas weg, sondern ich versuche eben Fenster herzustellen, die sich irgendwie in dieses Raster eingliedern. Und ähm, das macht es natürlich effizienter, günstiger und vor allen Dingen auch nachhaltiger, wo man einfach aber diese Wege sehr, sehr weit zurückgehen muss, um solche Dinge überhaupt eben festzustellen. Und das, das finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung auch.
0: Ja, und ähm, vor welchen Herausforderungen und Chancen steht die Bauindustrie aber aktuell?
2: Mm. Gut, ich denke da, wenn man über Aktualität spricht, muss man irgendwie Corona dann doch auch mal erwähnen, weil es natürlich schon, denke ich, für die Digitalisierung auch an vielen Stellen einen Schub gibt. Es gibt zwar, glaube ich, jetzt irgendwie schon wieder Stimmen, die sagen, vielleicht gibt es irgendwie den umgekehrten Effekt, weil jetzt alle sagen, um oh Gottes Willen, ich will wieder zurück in mein Altes. Aber ich denke, gerade im Bau, wo wir doch, sage ich mal, sehr, sehr weit zurück waren, gibt das schon einen, einen Push nach vorne. Also das merken wir, bei uns im täglichen Geschäft eigentlich auch schon, dass viele Dinge, wo vorher absolut undenkbar war, dass man das über einen äh, Zoom-Call oder irgendwas löst, ähm, wo eben jetzt viele Leute dann, sag ich mal, gezwungenermaßen dann auch bereit waren, ähm, das zu machen. Und eben an vielen Stellen festgestellt wurde, okay, ähm, das geht auch so. Und ich denke, da ist auf jeden Fall eine Chance, dass das, der Baubranche, was die Digitalisierung angeht, einfach auch einen Schub nach vorne gibt.
1: Haben auch wir als Softwarehersteller mitbekommen, dass da es auch so einen gewissen Wandel gegeben hat mhm. und auch der Trend dann zum Arbeiten von überall relativ stark zugenommen hat. Also auch diese, also die Bereitstellung von Netzwerklizenzen zum Beispiel, also dass man halt nicht mehr gebunden ist an einem lokalen Rechner wie bei dem Ingenieurbüro sondern wirklich auch von zu Hause oder halt von einem anderen Ort aus äh, arbeiten zu können. Und auch dieser Trend für diese Online-Events, der war dann auch sehr mhm. stark da, weil die ganzen Events vor Ort jetzt abgesagt worden ist. Wobei ich muss auch sagen, dass ich mich wirklich wieder sehr freue, wenn wir uns dann auch wieder alle mal vor Ort sehen können bei gewissen Veranstaltungen.
2: Klar, das was halt fehlt, ist einfach das Soziale nebenher. Ja, ne? In der Pause der Kaffee und Kuchen und ein bisschen mal noch ganz was anderes ähm, erzählen, ist natürlich einfach auch ähm, schon auch viel wert. Ja.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wie schätzt du den aktuellen Stand in Deutschland ein hinsichtlich der Digitalisierung im Bauwesen? Hm.
2: Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn wir in Europa jetzt betrachten, liegen wir wahrscheinlich irgendwie so in der Mitte, gefühlt. Also ich habe schon auch ähm, Gesprächspartner gehabt, die irgendwie in England ähm, unterwegs sind. Und da ist es, glaube ich, schon ähm, sehr viel weiter, zumindest was jetzt so BIM und so weiter angeht, weil die das einfach schon länger ähm, verwenden. Also da sind, so wie ich das gehört habe, auch einfach schon irgendwelche 3D-Projektionen oder sowas auch auf einer Baustelle. Ähm, sag ich mal, das gibt es eben schon, wo das uns noch sehr weit Zukunftsmusik ist und überhaupt, dass eben, sag ich mal, in allen Projekten BIM angewendet wird oder so. Da ist man, glaube ich, viel weiter. Und ich denke auch die nordischen, skandinavischen Länder, da ist man einfach, was die Digitalisierung angeht, einfach ein Stück weiter schon. Während das bestimmt in den südlichen Ländern dann zum Teil auch. Ähm, eher noch weiter hinten ist, wobei ich da jetzt wirklich, ähm, das ist eher eine gefühlte Meinung als jetzt wirklich äh, Wissen. Aber also ich würde sagen, wir sind im Mittelfeld. Es ist bestimmt nicht so schlecht, wie man es oft ähm, macht in Deutschland, aber es ist für ein Industrieland, was wir halt auch sind, auch eben nicht wirklich gut.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Aber wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ähm, wie du die Planungs- und der Baupraxis verbessern könntest, was würdest du dann machen?
2: Ich glaube, ich würde mir einfach Offenheit von allen am Baubeteiligten wünschen. Also offen gegenüber Neuem, offen ähm, gegenüber Veränderungen. Neue Wege, neue Prozesse, neue Produkte und eben auch dann, sage ich mal, die Motivation, die Sachen umzusetzen. Und ich glaube, wenn, wenn die Motivation und die Offenheit da ist, dann passiert der Rest von alleine.
0: Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in deinen Beruf und in deine Meinung. Bevor wir diesen Podcast jetzt beenden, würden wir dich gerne fragen, was dein Lieblingsbauwerk ist?
2: Mhm. Ist eine schwierige Frage. Also ich muss sagen, ich habe kein Lieblingsbauwerk, über das ich bis eben jetzt nachgedacht hätte. Ähm, ich glaube, was mich fasziniert hat, ist die Sagrada Familia in Barcelona. Da war ich als Kind mal mit meinen Eltern und wie gesagt, durch die, sage ich mal, einfach die... Wir haben eigentlich immer also spezielle Bauwerke, waren dann in der Familie, hat man sich angeguckt und ähm, das war sehr, sehr, sehr beeindruckend und noch dazu hatte ich dann ähm, an der Uni auch noch einen Professor, der auch sehr, sehr davon geschwärmt hat und auch viele Details dazu erzählen konnte ähm, über äh, Flächentragwerke, Schalen und so weiter und ähm, ist für mich einfach ein sehr, sehr faszinierendes Bauwerk, was man, sag ich mal, in dieser Zeit schon... Machen konnte, was ich mir nicht zutrauen würde, mit sämtlichen FE-Lösungen und so weiter äh, das auszulegen. Ja, absolut. Also das ist echt ein faszinierendes Bauwerk und ich glaube,
1: kein Tragwerksplan oder Statiker würde sich jetzt. Okay, ich ich hole jetzt mal weiter aus, aber ja. ich glaube, <lacht> sich daran hinzusetzen und da eine Statik zu rechnen bei diesem wirklich extrem komplexen Tragwerk. Echt, da gehört echt allerhöchsten Respekt und sehr viel Mut dazu. Definitiv. Ich würde es mir nicht trauern und <lacht> deshalb ist es echt umso bemerkenswerter, was die Leute von damals echt geschafft
2: haben. Ja. ja, definitiv.
0: Ja, gut, dann danke auf jeden Fall, dass du hier warst.
2: Ja, ich bedanke mich wirklich recht herzlich für das spannende Gespräch und dass ich hier Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank. Moritz
1: auch von meiner Seite. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da wünschen wir dir natürlich alles Beste. Danke ebenfalls. Ciao, macht es gut. Tschüss. Tschüss.